0: Frisch an die Arbeit, ein Podcast von Zeit Online über die großen Fragen
1: des Lebens und Arbeitens. Herzlich willkommen bei Frisch an die Arbeit. Mein Name ist Daniel Erg. Heute zu Gast ist der Moderator und WDR-Programmdirektor Jörg Schönborn. Herzlich willkommen. Danke für die Einladung. Die meisten Menschen kennen Sie wahrscheinlich als Moderator vom Presseclub, der äh, immer sonntags ausgestrahlt wird, vor allem aber von den Wahlabenden, vor allem zu den Bundestagswahlen vor vier Jahren, haben über 5,7 Millionen, glaube ich, diesen Abend verfolgt. Fiebern Sie auf diesen Abend genauso hin wie die Menschen in Parteizentralen und das politische Deutschland?
0: Na klar, also zum einen bin ich ja selbst gespannt, was rauskommt ob das, was wir so vermutet und vorbereitet haben, funktioniert. Und ich bin ein politisch begeisterter, politisch interessierter Mensch. Und insofern ist das für mich auch etwas, wo ich drauf hinfiebere. Und dann habe ich ja noch das Privileg, alles immer ein bisschen eher zu wissen als diejenigen, die zuhören. Also insofern ist das wirklich
1: ein schöner Abend immer. Wie bereiten Sie sich denn vor? Also gibt es quasi so Rituale einerseits und andererseits Dinge, von denen Sie wissen, die muss ich mir nochmal so selber einbläuen vielleicht? Prozentzahlen, Ministerpräsidenten von allen Bundesländern hoch und runter, dass man das alles wirklich abrufbereit hat? Nein, also die wichtigste
0: Vorbereitung für mich ist immer, dass ich versuche zu verstehen, was in einem Bundesland vorgeht, was politisch passiert ist, was Menschen motiviert haben könnte. Ich versuche mir relativ viel anzugucken von den Spitzenkandidaten. Wenn nicht Pandemie ist, habe ich in der Regel auch Gelegenheit, die vorher mal zu treffen und zu Hintergrundgesprächen zu gehen. Aber Personen sind ja sehr wichtig geworden. Also insofern versuche ich mir ein Bild zu machen. Was ist das für eine Persönlichkeit? Wie wirkt die? Wie kommt zum Beispiel dann ein Duell rüber, das es ja oft in den dritten Programmen dann vorher gibt? Das ist eigentlich so das Wichtigste, dass ich das Gefühl habe, gerade in Ländern, in denen ich nicht lebe, ich habe so ein Grundverständnis dafür, was die Menschen bewegen könnte.
1: Aber es gibt jetzt nicht auch so die, ich weiß nicht, es gibt ja im Sportjournalismus das berühmte Beispiel von Schalke 05, einem Versprecher einer Moderatorin der Sportschau, ich glaube in den 70er Jahren. So diese Sachen, wo Sie wissen, die muss ich einfach richtig im Griff haben. Da darf einem gar kein Fehler passieren, auch am Live-Abend. Das muss alles genau sitzen. Ja, also ich bin ein Mensch mit einem guten Gedächtnis. Dabei sind Zahlen... Weniger wichtig, als man das mhm. so
0: glaubt, denn eigentlich geht es ja wirklich um die Wirklichkeit hinter den Zahlen, um die politische Bedeutung. Natürlich ist es gut, wenn man weiß, wie das Ergebnis der größeren Parteien beim letzten Mal war oder ob eine Partei gerade an der 5%-Hürde zu scheitern droht. Aber das sind Dinge, das hat man nach der Vorbereitung im Kopf. Also Faktenwissen hat man, glaube ich, als politisch interessierter Mensch und das haben ja die meisten unserer Zuschauerinnen und Zuschauer
1: auch. Sie haben gerade so in einem Nebensatz gesagt, dass Sie die Dinge ja ein bisschen früher wissen als die Zuschauerinnen und Zuschauer. Wenn wir jetzt auf diesen Wahlabend der Bundestagswahl gucken, wie läuft dieser Tag denn voraussichtlich Pi mal Daumen für Sie ab?
0: Ich versuche lange zu schlafen, weil die Nacht danach ja kurz wird oder mhm. manchmal auch gar nicht im Bett stattfindet, je nachdem wie lange da gezählt wird. Ich bin dann eigentlich erstmal gedanklich woanders bis irgendwann so gegen zwölf in der Regel die Wahlforscher sich zum ersten Mal melden, denn morgens mit Öffnung der Wahllokale läuft ja diese große Befragung von zigtausenden Menschen vor Ort in den Lokalen. Und ähm, anders als die Urnen wird eben nicht um 18 Uhr geleert, sondern diese Wählerbefragungen werden stündlich ins System eingegeben und da ist jetzt 9 Uhr, 10 Uhr ein bisschen früh, aber so um 12 Uhr meldet sich in der Regel Reinhard Schlinkert, das ist der Chef des Instituts, das wir mit der Wahlforschung beauftragt haben und gibt mir so die ersten Hinweise und ähm, um 13 Uhr kommt das nochmal und dann setze ich mich mit meinem Team zusammen, meistens essen wir irgendwo Pizza oder Nudeln und gehen dann durch, was heißt das, was wir an Erkenntnissen haben, jetzt so für unsere Szenarien, für das, was wir uns überlegt haben.
1: Was überlegen Sie sich denn, was sind diese Szenarien? Sind das Gäste? Ist das die Dramaturgie des Abends? Nein, die Szenarien sind
0: im Grunde zu erklären, welche wesentlichen Veränderungen es gegeben hat. Mhm. Also wenn Sie jetzt an die letzten Landtagswahlen denken, etwa in Sachsen-Anhalt, warum hat es in den letzten Tagen so eine deutliche Veränderung, in dem Fall zugunsten von Herrn Haseloff, aber auch in mhm. Rheinland-Pfalz zugunsten von Frau Dreyer gegeben, das ist etwas, was ein bisschen erwartbar ist, aber wo wir vorher natürlich überlegen müssen, haben wir in den vielen Befragungen, erkennen wir Gründe, kann ich das später erklären. Mhm. Anderes wichtiges Szenario ist natürlich immer das Mehrheitsszenario, also äh, haben wir einen Abend, wo um 18 Uhr klar ist, wer mit wem regieren kann oder bleibt das bis zum Schluss offen, etwa weil eine Partei an der 5 prozent hürde hängt. Das sind so, also im Grunde ist der Kern ja zu erklären, welche Verschiebungen hat es gegeben, entweder mhm. gegenüber der letzten Wahl oder gegenüber den Umfragen vor ein paar Wochen.
1: Wenn man so eng und auch so fundiert auf Politik drauf schaut, wie Sie das machen in dieser Vorbereitung, dieser Wahlabende, gibt es Dinge, von denen Sie merken, das ist schwer zu vermitteln, an die normalen Wählerinnen und Wähler, weil das eine Komplexität erreicht, die sich, ich weiß nicht, in einem Beitrag im Fernsehen, aber auch in einem Artikel schwer zusammenfassen lässt, wo man da bemerkt, da tun sich Dinge, das liegt vielleicht nicht in der Person, es ist nicht so einfach Gewinner und Verlierer und jemand setzt sich durch, sondern kleinere Dinge, die trotzdem wichtig sind.
0: Ja, die Wahlen lesen sich sehr unterschiedlich. Also manchmal sind sie in der Tat wie ein offenes Buch und es ist relativ leicht zu erklären, warum ein populärer Kandidat mit einem bestimmten Thema ja, gewonnen hat oder vielleicht auch gescheitert ist, weil er es falsch gespielt hat. Und manchmal ist es irgendwie ein graues Bild und wir merken dann auch am Wahltag, wir haben nicht die richtigen Fragen im Vorfeld gestellt. Denn wir haben ja nur Antworten, wenn wir in den Befragungen vorher die richtigen Themen adressiert haben, die richtigen Vermutungen, über Stimmungen formuliert haben. Ich nenne mal etwas, was uns über mehrere Jahre beschäftigt hat. Das war die Flüchtlingskrise mit ihren politischen Auswirkungen, vor allem ja mit dem Wiedererstarken der AfD. Und da haben wir über mehrere Wahlen hinweg versucht, Erklärungsmuster zu finden. Also die einfache Nummer war klar. Zerstrittenheit in der Union, das ist nicht populär. Die AfD hat einfache Antworten, das ist für bestimmte Menschen interessant. Aber wir haben versucht, genauer zu verstehen, was ist es jetzt, was über die AfD-Wählerschaft hinaus doch viele Menschen so kritisch gegenüber den, sag mal, flüchtlingsfreundlichen Parteien einstellt. Und da sind wir dann so mit vielen Versuchen drauf gekommen, dass es in Teilen der Bevölkerung einfach die Angst vor dem Verlust gelebter Kultur, gelebten Alltags, Verlust von Sprache, von vielen mhm. Dingen gibt die sie bedroht sehen durch fremde Menschen. Und so etwas herauszuarbeiten, das gelingt dann nicht bei einer Wahl, sondern da haben ja. wir über einige Landtagswahlen hinweg an Formulierungen gearbeitet, die wir dann zur Bundestagswahl 2017, finde ich, prima hatten, wo wir das dann sehr gut
1: erklären konnten. Es gibt ja politische Veränderungsprozesse, die sich tatsächlich schwer zusammenfassen lassen. Also ich dachte gerade an sowas wie, wenn die Landeslisten, die Direktkandidatinnen und Kandidaten der Parteien einen Generationswechsel sehen. Wenn man sieht, dass bestimmte Parteien viel mehr weibliche Kandidatinnen haben, viel mehr Kandidaten und Kandidatinnen mit migrantischem Hintergrund, dass über 16 Bundesländer und die ganzen Wahlkreise den Überblick zu behalten und zu sagen, so was heißt es eigentlich für so ein Parlament, was für ein Generationswechsel findet da statt, welche Kompetenzen gehen aus dem Parlament raus, welche Kompetenzen gehen aber auch rein, solche Sachen, habe ich den Eindruck, die finden in der politischen Diskussion sehr wenig statt, also fast dieses Handwerkliche von Politik. Verzweifeln Sie da manchmal dran zu denken, so als es gäbe noch so viel zu erzählen, aber die Aufmerksamkeit ist für die komplexeren Dinge dann doch gering?
0: Also ich verzweifle nicht. Ich habe die Wahrnehmung, dass unsere Wählerinnen und Wähler verglichen auch mit anderen Ländern, sich schon sehr für Politik interessieren und auch viel Wissen über politische Abläufe. Aber mir ist eben auch klar, sie wissen natürlich viel, viel, viel weniger als wir politischen Journalisten, die jeden Tag Zeitungen lesen, die viele Gespräche führen. Und das würde ich auch niemandem vorwerfen. Und mir muss halt am Wahlabend immer klar sein, Entscheidungsgrundlage für jemanden, der vielleicht die Tagesschau guckt und die Lokalzeitung liest und weiß nicht, zwei, drei Kanäle auf dem Handy abonniert hat, ist eben das, was er dort liest, sieht und hört und nicht, ob eine Landesliste jetzt komplett umgestellt ist oder eine Partei durch neue Kandidaten nach links schränkt oder wie auch immer. Das heißt also, wenn ich das Wahlergebnis erklären soll, dann kann ja Grundlage nur das sein, was Wählerinnen und Wähler tatsächlich mhm. auch für ihre Entscheidung äh, mit einbezogen haben. Ich habe das Glück dadurch, dass ich vom Gesicht her, wie Sie eingangs gesagt haben, ja vielen Menschen bekannt bin, dass ich gerade in Vorwahlzeiten viel angesprochen werde. Also wenn ich zum Beispiel jetzt bei der letzten Landtagswahl dann so ab Freitags in Magdeburg bin, dann... Sprechen mich, wenn ich da in die Stadt gehe, doch relativ häufig Leute an und haben auch Lust, mir zu erklären, was sie gerade denken über das, was da abläuft. Mhm. Und solche Gespräche helfen mir auch, ein Bild davon zu haben, was Menschen bewegt und beeindruckt. So, Also insofern verzweifle ich nicht. Es ist einfach ein Unterschied, ob Politikwissenschaftlerinnen, ob Journalisten sich damit beschäftigen oder Wählerinnen und Wähler.
1: Nun sind die Wahlabende ja nicht das Einzige, was sie beruflich machen. Ich habe es eingangs gesagt, der Presseclub gehört zu ihren Moderationstätigkeiten noch. Vor allem sind sie aber auch Programmdirektor für Information, Fiktion und Unterhaltung beim WDR. Gibt es da etwas, wo sie sagen, sowas, das ist eigentlich dafür brennig? Sind es die Wahlen, auf die sie hinfiebern und das andere ist ein sehr guter Job, aber der politische Journalismus, das ist doch, wo ihr Herz schlägt?
0: Ja, jetzt kann ich eigentlich nur falsch antworten. Ich war ja viele Jahre Chefredakteur und mhm. als ich Programmdirektor wurde, habe ich sehr ernsthaft überlegt, die Bildschirmarbeit komplett aufzugeben und habe dann nach Beratung auch mit meinem Chef mich entschieden, das weiterzumachen. Aber es ist viel stärker in den Hintergrund geraten, als ich das vermutet hätte. Denn als Programmdirektor ist meine wichtigste Aufgabe mit den Kolleginnen und Kollegen in der Geschäftsleitung, den WDR, die ARD, an die digitale Welt anzupassen, Veränderungen voranzutreiben. Und das ist etwas, was am Anfang sehr anstrengend war, weil ich einfach viel Wissen brauchte, mich mit vielen Dingen beschäftigen musste, von denen ich nicht so viel Ahnung hatte. Und heute macht mir der Alltag dann Spaß, wenn ich sehe, wo wir uns verändern, wo etwas gelingt, wo ich Entwicklungschancen gesehen habe und wir vielleicht, sag mal, Beispiel datengestütztes Arbeiten mit kleinen Schritten vorankommen, das ist ehrlich gesagt das, was mich im Alltag ganz überwiegend begeistert. Und dann einer meiner letzten Presseclubs war zum Thema Afghanistan angesichts der aktuellen Ereignisse. Dann fange ich samstags an, mich da einzulesen und überlege, was mache ich in der Sendung morgen früh, wie baue ich sie auf? Und dann bin ich plötzlich in einer anderen Gedankenwelt und dann bin ich davon genauso begeistert. Aber im Alltag habe ich in der Tat wirklich einen Managementjob, der mich prägt.
1: Gibt es dabei so eine Art Wechselwirkung zu sagen, so der Journalist Jörg Schönborn lernt Dinge bei den Moderationen, die für den Programmdirektor auch wichtig sind, dass er sie auf dem Schirm hat? Und andersrum, welche Dinge nimmt man aus der journalistischen Praxis dann mit, die einem dann helfen als Programmdirektor, bestimmte Prozesse vielleicht besser in den Griff zu kriegen, wenn man eben das nicht entkoppelt, sondern wenn man beides macht?
0: Es geht ja in beiden Fällen darum zu verstehen, wie sich unsere Gesellschaft und wie sich unser Publikum entwickelt. Und da gibt es schon große Überschneidungen. Wir sind ja als Gesellschaft einem enormen Veränderungsstress ausgesetzt. Noch nie hat Menschheit erlebt, dass technische Veränderungen sich so schnell auf den Alltag auslösen. Alles, was wir in den letzten Monaten erlebt haben, Pandemie, Hochwasser als Folge des Klimas, der Zusammenbruch in Afghanistan, sind ja Folgen einer globalen Veränderung, die in unserem Alltag ankommt. Und dieser Veränderungsstress teilt nach meiner Beobachtung die Gesellschaft. Ähm, gar nicht mehr so wie früher unten und oben, arm und reich, sondern die wesentliche Teilung ist, ob Menschen im Alltag offen sind für Veränderungen und sagen, hey, cool, damit komme ich klar, ich sehe viel Positives daran, ich versuche mhm. mitzumachen. Oder ob sie so eingestellt sind, dass sie sagen, ich halte fest an dem, womit ich groß geworden bin. Ich will diese Veränderung nicht. Und diese, diese Teilung bestimmt Wählerschaften. Also die AfD, das Phänomen AfD ist natürlich ganz klar eines, das auf Halten, auf Bewahren, auf nicht verändern, auf Zurückdrehen auch sehr stark ist. Und dieses Verhalten bestimmt auch unsere Nutzerinnen und Nutzer als Medienanbieter. Also das, was wir hier machen, ein Podcast, ist ein super Angebot für Menschen, die sagen, cool, ich kann selbst bestimmen, ich drücke auf mein Handy oder... Gucke, was meine Playlist mir anbietet. Aber es ist eben etwas, was von Menschen ignoriert wird, die sagen, ich will einschalten und gucken, was mir da geboten wird von Redakteurinnen und Redakteuren. So, also insofern, dieses ganz große Thema der Veränderung ist ein politisches und es ist ein ganz praktisches für alle, die Medien
1: machen. Wenn Sie auf Ihre berufliche Tätigkeiten gucken, was Sie so im letzten Jahr machen, gibt es Momente, wo Sie sagen, dafür arbeite ich, dafür mache ich diesen Beruf, das ist mein Glück im Arbeitsalltag?
0: Ja, die gibt es. Die gibt es. Also wir haben im digitalen Wandel im WDR sehr stark daran gearbeitet, im ständigen Feedback, im ständigen Austausch mit Nutzerinnen und Nutzern zu arbeiten. Nicht einfach das anzubieten, was Redakteurinnen und Redakteuren gerade gefällt, sondern immer zu überprüfen, was, was kommt da zurück. Und ich hatte zum Beispiel in unserem Newsroom Gelegenheit, dass mir Kolleginnen und Kollegen präsentiert haben, was haben wir gerade an Produkten und wir haben da über ein TikTok-Angebot für Schülerinnen und Schüler so, sag mal, 15, 16 gesprochen und den Kontakt mit einer Schulklasse, die jede Woche zurückmeldet. Was habt ihr gerade für Filme im Nachrichtenangebot? Und ähm, als die mir geschildert haben, wie überrascht sie sind, dass Videos über den Alltag in europäischen oder anderen Ländern eine große Rolle spielen, dass ein Video aus Nordirland das meistgenutzte in diesem Kanal war von Schülerinnen und Schülern, die nicht alle aufs Abitur zugehen, aber die einfach wissen wollten, wie geht es da den Gleichaltrigen, das hat mich total begeistert, weil mir klar war, wir von uns aus als Redakteurinnen und Redakteure wären nie auf die Idee gekommen, den Kanal in diese Richtung zu entwickeln, aber da funktioniert Feedback. So, Das sind so ist, nichts, ist jetzt ein ganz kleiner Teil unseres Angebots, aber ist so ein Beispiel dafür, wo ich denke, cool, ich freue mich, da funktioniert das, was wir verabredet haben.
1: Sie haben gerade von der Veränderungsbereitschaft in der Bevölkerung gesprochen und was es aber auch für die mediale Arbeit bedeutet. Was ist für Sie kniffliger? Die Überforderung durch die Dynamik, durch die Schnelligkeit, durch die Veränderung der Gesellschaft oder sind es die gleichbleibenden Prozesse, die Bürokratie, die bei solchen großen Projekten ja auch notwendig ist, die langen Besprechungen, was stresst Sie dabei mehr?
0: Ja, da legen sie jetzt zwei Dinge nebeneinander, die unterschiedlich leicht zu bewältigen sind. Also ich bin ja zum Glück an einer Stelle im Management, wo ich, wenn ich klug beraten bin, einiges tun kann gegen Bürokratie, gegen zu lange Prozesse und wo ich versuchen kann, Dinge zu vereinfachen. Ich glaube, den Vorsatz hat jeder Manager. Ich hoffe, es gelingt mir hier und da. Also das ist, finde ich, aus meiner Warte der beherrschbarere Teil des Alltags. Die Veränderungsdynamik, ich habe die Ereignisse genannt. Also nehmen Sie nur Pandemie als, als ein Ereignis, was so tief in unseren Alltag eingreift, wie ich das in meinem Leben noch nicht gehabt habe. Mhm. Ähm, und wir, wir kriegen es doch alle mit. Also wir kennen Menschen, die damit umgehen können, die Homeoffice-Möglichkeiten haben, die sagen, cool, habe ich die Fahrzeit nicht mehr, kann die Beine hochlegen, wenn ich Konferenz mache äh, über Video. Es, es gibt Menschen, die sind, die kommen damit gut klar und finden ihren Weg, und wir kennen alle Menschen, die krank geworden sind in den letzten Monaten. Also seelisch krank oder, oder einfach traurig und die nicht klarkommen. Mhm. So, also das ist doch das praktischste Beispiel dafür, wie wenig linear unser Leben heute verläuft und wie wenig planbar das ist. Also das ist die große Herausforderung. Und auch hier im, im Westen, wo ich lebe, war ja diese, diese Flut, dieser Starkregen etwas, was wir sehen konnten, was wirklich vor der Haustür stattfand. Auch das hat das Denken über Klima, über Veränderungen des Wetters in meinem Umfeld noch mal extrem verändert. So, Also das ist eindeutig
1: das, was, was die größere Herausforderung ist. Wenn Sie auf Ihren Werdegang gucken, was waren so die größten Wendepunkte in Einflussfaktoren? Also gibt es irgendwie so einen Art roten Faden, der sich durchzieht? Ist es das journalistische Interesse? Ist es das nach vorne streben? So eine Struktur für Sie selbst?
0: Interessanterweise bin ich eher zufällig Journalist geworden, ich war in der Schule naturwissenschaftlich geprägt und hatte auch vor, Physik- oder Ingenieurstudium zu machen und es war der Zufall, dass mich ein Zeitungsredakteur gebeten hat, über Fußball für die Sportseite zu schreiben mhm. und darüber bin ich dann bei der Bundeswehr im Wehrdienst in der Pressestelle der Luftwaffe auf der Harthöhe äh, gelandet und hatte dort Gelegenheit, in die Bundespressekonferenz zu gehen und bei einer Zeitschrift mitgearbeitet und habe aber so das politische Bonn auch erleben können. Und das hat eigentlich einen Anstoß gegeben, dass ich dann gegen Ende des Wehrdienstes wirklich innerhalb weniger Wochen eine 180-Grad-Wende vollzogen habe. Ich hatte mich an der TH Aachen äh, informiert und wollte da eigentlich hin und habe dann Journalistik in Dortmund studiert. Also das ist so ein Wendepunkt. Ich war vorher auch politisch interessiert. Ich war auch als, als Jugendlicher äh, politisch aktiv. Also Politik hat immer eine Rolle gespielt,
1: aber es war
0: eher wirklich diesen äußeren Anstoßen geschuldet, dass ich das dann gemacht habe.
1: Was wollten Sie denn als Kind und Jugendliche beruflich machen?
0: Wie, glaube ich, viele hatte ich einen beschränkten Horizont. Ich kannte die Berufe aus der Familie. Ich kannte Pfarrer und Lehrer. Ich hatte die Phase, die, glaube ich, viele hatten, dass ich mal Lehrer werden wollte. Und ja, ansonsten war es so, die, wie gesagt, die Unsicherheit bis zum Abitur, dass mich Physik sehr interessiert hat, auch Mathematik. Aber die Vorstellung, dass ich mal Journalist werden würde, hatte ich nicht. Obwohl ich im Rückblick, ich habe bei der Schülerzeitung beschrieben, ich habe ähm, als Jugendlicher viele Veranstaltungen moderiert, weiß ich nicht, so Sportveranstaltungen, Hallenveranstaltungen in der Schule. Also im Rückblick findet man das alles wieder, was ich heute mache, mhm. aber mir war es überhaupt nicht bewusst.
1: Würden Sie sagen, dass Sie damit Ihre Berufung auch gefunden haben? Ja.
0: Ja, also ich gehöre zu den Menschen, für die. Beruf jetzt nichts ist, was sie als ein lästiges oder belastendes Element ihres Alltags verstehen. Ich beschäftige mich ja mit Dingen, die auch außerhalb der Dienstzeit stattfinden. Also wenn ich fernsehe abends, dann sind das Inhalte, die auch mit meinem Beruf zu tun haben. Wenn ich morgens mit dem Radio aufwache, ist das das Gleiche. Insofern fließt das immer ineinander, wenn ich Jetzt am Wochenende mit Freunden über Dinge rede, denke ich immer, okay, interessant, was da passiert, hat das Einfluss auf politisches Denken. Also da gibt es so gar keine Trennung zwischen Alltag im Beruf und privatem Alltag häufig und das empfinde ich als Bereicherung, bin ich dankbar.
1: Können Sie bei Radio und Fernsehen denn noch abschalten oder haben Sie immer quasi die App offen oder den Notizzettel, weil Ihnen entweder Ideen kommen oder Fehler auffallen?
0: Ja, ich äh, habe ja auch noch auch noch eine Aufgabe als Koordinator für Fiktion in der ARD. Also insofern gehört auch zu meinem Alltag, dass ich immer Dateien mit Tatorten, Fernsehfilmen zu Hause habe, die wir im Herbst senden oder im, im Frühjahr senden. Mhm. Das ist dann Das ist dann kein Abschalten, aber es ist abends oft die Wahl. Äh, wenn ich zu Hause bin, das bin ich in Pandemiezeiten ja häufig, also gucke ich jetzt, wie sich heute Abend Afghanistan über die Nachrichtensendungen entwickelt oder nehme ich den Stick und... Gucke an einen Tatort, der im Herbst ja. auf der Planung steht, weil ich vielleicht ja äh, da nochmal ein Feedback geben will oder wir vielleicht überlegen
1: müssen, ob der Planungszeitpunkt richtig ist. Sie haben gerade von dieser Entscheidung zu Ende des Wehrdienstes erzählt. Haben sich denn Ihre Hoffnungen, die Sie in diese Entscheidung für den Journalismus reingesteckt haben, haben sie sich erfüllt? Die haben sich deutlich übererfüllt. Mir
0: war, als ich meine ersten Zeitungsartikel geschrieben habe beim Solinger Tageblatt, mir war sehr bewusst, wie sehr ich die öffentliche Wirkung mag. Das ist ja in der Lokalzeitung so. Sie treffen ja jeden Tag Menschen, die gelesen haben, was sie gestern geschrieben haben. Und das, ja, das, das macht man, glaube ich, nur als Mensch, der auch gerne angesprochen wird, der auch gerne im Mittelpunkt steht. Also das hat sicherlich auch eine Facette von Eitelkeit. Aber... Es hat natürlich auch diese, diese Facette, ähm, ich kann checken, was Leute darüber gedacht haben. Oder sie erzählen mir, ich war bei der gleichen Veranstaltung, ich habe was völlig anderes gesehen. Mhm. Und ähm, nun hat meine Karriere mich sehr früh auch in die Tagesschau als größte Bühne, die wir so medial haben, geführt. Also insofern bin ich ja jemand, der häufig Dinge tun darf, die große öffentliche Bedeutung haben. Auch am Wahlabend um 18 Uhr, Sie haben das erwähnt. Und das hätte ich mir so nicht träumen lassen. Auch wenn ich sagen muss, dass ich, weiß ich, als Schüler ähm, oft um 18 Uhr da gesessen habe und Günther Siefert, Rüdiger Hoffmann, später Uli Deppendorf gesehen habe und das immer schon faszinierend fand. Die Computergrafiken waren Steinzeit verglichen mit heute, aber trotzdem hatte das früher schon eine Faszination für mich.
1: Mit dieser Öffentlichkeit, die Sie gerade beschrieben haben, geht aber auch eine große, ich will nicht sagen Verletzlichkeit, aber zumindest Angreifbarkeit einher, weil natürlich nicht alle nur alles gut finden, was man macht. Können Sie es gut wegstecken, wenn Leute kommen und sagen so, das war ja wohl totaler Humbug oder das sehe ich überhaupt gar nicht so? Dann nehmen Sie das auch noch mit.
0: Ich habe gelernt, das wegzustecken und habe dafür auch Verletzungen erlebt. Ich erinnere mich noch gut, ich hatte mal ein Interview mit Wladimir Putin unter sehr kuriosen Umständen in Moskau und habe damals nicht verstanden, wie schnell ich dann zum Gegenstand von Trollen und einer gezielten ja, persönlichen Diffamierung geworden bin. Mhm. Und äh, das, ich habe damals, also ich, ich habe es verstanden und mich geärgert, dass ich mich überhaupt in diese Falle begeben habe, weil ich sie nicht gesehen habe. Und habe damals einiges gelesen, dann im Netz, was mich auch sehr verletzt hat. Mittlerweile lese ich solche Dinge nicht mehr und nehme wahr, was es gibt, aber
1: weiß, ich bin Profi, ich weiß, dass es dazu gehört, ja. Aber ist so ein Gespräch gerade mit Putin immer was, wo man weiß, man wird in der einen oder anderen Weise, egal wie professionell man ist und egal wie viel Erfahrung man hat, man wird nicht alle Flanken zukriegen, sozusagen. Man zahlt immer ein bisschen Lehrgeld, weil auf diesem Level von Politik die Bandagen so hart sind, so möchte man vielleicht gar nicht werden, dass man das alles ab kann.
0: Absolut. Also wer sich live vor eine Fernsehkamera stellt und wer das, wie ich, auch in Situationen tut, die man nicht skripten und, mhm. und genau vorplanen kann. Also ich mache ja auch Fehler im Fernsehen und eigentlich hoffe ich, dass das Publikum das versteht, wenn man sich verspricht mhm. oder vielleicht auch mal einen Zusammenhang falsch sieht und das später korrigieren muss. Aber ich habe gelernt, dass es dafür auch Häme gibt und, und persönliche Angriffe. Nur in der Summe, also man muss es ja dann gegeneinander stellen und es überwiegt ganz deutlich das Wohlwollen und damit jetzt meine ich nicht nur für meine Person, sondern es gilt ja für unsere Arbeit als öffentlich-rechtlicher Rundfunk insgesamt, dass sie scharfen Angriffen ausgesetzt ist, aber auch großer Wertschätzung und Teil meiner Aufgabe als Programmdirektor ist zum Beispiel auch zu prägen und zu besprechen, wie reagieren wir auf diese Kritik. Also wo müssen wir das Zeichen setzen, sorry, da waren wir nicht gut genug, da müssen wir besser werden. Und wo muss man auch sagen, diese Kritik ist maßlos, unangemessen, von der Form her nicht akzeptabel und das weisen wir zurück.
1: Wie sehr hat Sie das in den letzten Jahren beschäftigt? Der WDR hatte ja ein paar Mal so Diskussionen auch in der Öffentlichkeit um die Frage, welche Beiträge sind gerechtfertigt, wofür entschuldigt man sich, muss man sich als Rundfunk sozusagen positionieren. Das scheint mir ein Drahtseilakt, bei dem man eigentlich nur Fehler machen kann, aber die richtige Lösung, die gibt es in der Form zumindest als so, so machen wir das immer eigentlich nicht, oder?
0: Nein, also die Vorstellung, man könne Fehler vermeiden, die ist irrig. Also die habe ich vielleicht früher auch mal gehabt. Mhm. Gerade als Chefredakteur denkt man dann, okay, wenn alles sorgfältig recherchiert und abgenommen ist, dann muss es möglich sein, Fehler zu vermeiden. Heute weiß ich, also ich bin als Programmdirektor gegenwärtig für 30, 40, 45.000 Videos verantwortlich, die irgendwo in der Mediathek oder sonst wo in Veröffentlichung sind, mhm. aus teilweise weit zurückliegenden Jahren. So, es ist völlig unmöglich, dass es dort nicht Fehler gibt, auch nicht viele Fehler gibt. Und deshalb habe ich gelernt, ich glaube, wir haben das auch im BDR gelernt, dass deshalb der Umgang mit den Fehlern das Entscheidende ist und die Haltung, die man dazu an den Tag legt. Und das ist dann genau die Grenze. Also nicht jede Kritik ist berechtigt. Viel Kritik ist berechtigt. Schwierig ist Kritik, bei der man nicht gleich sieht, dass sie berechtigt ist. Also man hat immer als engagierter Macher den Reflex zu sagen, das stimmt nicht, weil. Mhm. Man hat ja genau im Kopf, warum man so formuliert oder, oder so veröffentlicht hat. Und in einer Welt, wo alles sichtbar bleibt, wo nichts verschwindet und wo jeder sehr schnell und wirksam kritisieren kann über soziale Medien, ist es wichtig, diesen Moment zu haben, wo man sortiert und überlegen muss, was ist jetzt berechtigt. Und weise ich zurück oder gebe ich das Signal stimmt oder ich prüfe oder wir denken nach.
1: Wir haben ja vorhin schon über das gesellschaftliche Momentum dieser Rückbesinnung und der, weiß ich nicht, Melancholie für einfache Zeiten gesprochen. Gleichzeitig wissen wir, es gibt ein... Äh, stark voranschreitenden demografischen Wandel. Inwiefern ist es für einen öffentlichen rechtlichen Rundfunk in so einem großen Bundesland, wie es der WDR ist, schwierig, da eine gute Balance zu halten? Wie viel Veränderungen, die die Welt einfach in sich trägt, muss man den Leuten denn zumuten? Und ab welchem Punkt muss man sagen, nee, ist gut, ihr sitzt jetzt abends zum Fernsehen, wollt Unterhaltung und nicht jeder Tatort muss dann noch Pandemie und Digitalisierung und Klimawandel auffangen?
0: Die große Herausforderung ist ja, dass es keine Generationen mehr gibt im Sinne von Erwartungen an Medien oder Gewohnheiten von Nutzung. Also ich gehöre vielleicht so zur letzten Generation, die doch unabhängig von Bildung und Einkommen ganz überwiegend bestimmte Mediengewohnheiten hatte oder eine große Überschneidung von Mediengewohnheiten und seither gilt, jede neue Generation erlebt noch jünger noch mehr Unterschiedlichkeit im Medienangebot und entwickelt deshalb auch sehr weit auseinandergehende Gewohnheiten. Und deshalb ist die, die Herausforderung, die am Ende nie zu leisten ist, für alle etwas zu bieten, was nicht mehr dasselbe sein kann, mhm. sondern zu gucken, was man für bestimmte Teilgruppen macht. Ich will ein einfaches Beispiel nennen, was sich so durchzieht, an dem man das ganz gut sehen kann. Das ist die große Diskussion über das Gendern, die ja, wenn ich jetzt mal, ja, sag mal das Ideologische weglasse, auf sehr unterschiedliche Sprach- und Lebensgewohnheiten im Alltag trifft. Und Menschen, die äh, heute an Hochschulen studieren, gerade in sozialwissenschaftlichen Fächern, leben in der Überzeugung, dass die Genderlücke eigentlich ganz überwiegend gesprochen wird, mindestens von jungen Menschen gesprochen wird, dass man beleidigt und anstößt, wenn man es nicht tut. Und wenn man dann aber mal nachfragt, dass wir haben zu dem Feld, weil wir uns da intern sehr intensiv mit beschäftigen, auch eine große Befragung gemacht, dann stellt man fest, dass selbst unter 20-Jährigen, 25-Jährigen, das keineswegs so ist, dass mehrheitlich eine Genderlücke gesprochen wird. Im Gegenteil, dass es auch in dieser Generation nur ein kleiner Teil ist. Und wenn Sie dann als Medienhaus überlegen, wie mache ich das jetzt, wie gehe ich mit diesem Thema um, dann wird ihnen klar, dass es unmöglich ist, einen Weg zu finden, der Erwartungen erfüllt.
1: Was ist die Antwort darauf? Die inhaltliche, was Sie gerade ideologische Dimension genannt haben, die hat ja einen legitimen Punkt. Gleichzeitig ist die Diskussion darüber, ob man irgendeine Art von Zwang ausüben soll. Ist die richtige Reaktion nicht einfach zu sagen, so wie jeder seinen Dialekt spricht und so wie jeder seine Worte wählt, wie er sie frei wählen soll, ist auch die Formulierung, die gewählt wird, hinsichtlich des Genderns eine persönliche Entscheidung?
0: Das würde uns von unserem Publikum stark entfernen. Weil wir als Journalistinnen und Journalisten natürlich keine durchschnittliche Gruppe sind. Sondern wir haben durchweg eine Hochschulbildung. Wir leben in kulturoffenen, modernitätsoffenen Kreisen. Also das heißt, diejenigen, die bei uns Programm machen, haben völlig andere Sprachgewohnheiten als diejenigen, die unsere Programme sehen oder hören. Mhm. Und da treffen wir so. Und, je, und jetzt kommt halt das Interessante. Also jetzt könnte es ja sein, dass die Mehrheit einfach sagt, okay, da gibt es, also die Publikumsmehrheit, ne, da gibt es neue Gewohnheiten und es verändert sich so viel, da gehen wir einfach mit. So wie plötzlich in der politischen Debatte, weiß ich nicht, eine neue Partei oder ein neues Wort auftaucht. Also wir gewöhnen uns ja an Veränderungen, die wir nicht ignorieren. An der Stelle greift aber Sprache sehr ins Persönliche und der Teil der Gesellschaft, der sich mit Veränderungen schwer tut, zeigt nicht nur keine Bereitschaft zu verändern und, und die Sprache anzupassen, sondern im Gegenteil, betrachtet es als Eingriff, als Bedrohung, als ja, als, äh, als bedrohlichen Niedergang der eigenen Kultur, das hören zu müssen. Mhm. Und deshalb ist das gerade so, das ist so ein, ja, wirklich ein Signal dafür wie Gesellschaft sich dort unterschiedlich entwickelt. Ich glaube übrigens, dass das, also all diese Dinge sind irgendwann im Rückblick auch läppig. Also äh, man, man ist in einer Zeit, wo das total kontrovers diskutiert wird und die Leute sich, sich wirklich in den Haaren liegen äh, darum, wie man das jetzt richtig machen soll. Und oft ist bei diesen Debatten in fünf Jahren der Rückblick äh, einer, wo man lächelt. Ich weiß nicht, wie es sich bis dahin entwickelt wird. Vielleicht ist dann die Genderlücke verschwunden oder sie hat sich durchgesetzt oder wir sind alle total tolerant. Aber die Erfahrung ist, irgendwann hat sich sowas mhm. auch überlebt.
1: Sie haben vorhin erzählt, Sie haben ja quasi einen Tagesjob als Programmdirektor. Sie gucken sich abends entweder die Tatorte an, die der Rest des Landes dann im Herbst und Winter sehen wird. Samstags bereiten Sie dann den Presseclub vor. Sonntags moderieren Sie den Presseclub und dann kommen noch die Wahlabende dazu. Wie ist die Work-Life-Balance? Kommen Sie viel dazu abzuschalten, wortwörtlich?
0: Ja, also viel ist relativ und ich äh, glaube, das, das würden jetzt Menschen unterschiedlich beurteilen. Aber zu den Dingen, die ich auch früher nicht so gut konnte, aber die ich heute gelernt habe, gehört in der Tat auch abzuschalten und äh, dazu gehört im Urlaub wirklich nur einmal die Woche mit Köln zu telefonieren und zu wissen, es gibt da einen Stellvertreter, ein Team, das sich um alles kümmert. Und dazu gehört für mich auch, also es ist nicht jeder Abend so, sondern ich habe auch Abende, wo ich mir irgendwas aussuche, was meiner Frau oder mir Spaß macht. Und dazu gehört zum Beispiel auch, dass ich niemand bin, der auf jede Mail guckt, die reinkommt, sondern ich mache irgendwann gedanklich Feierabend, dann schreibe ich auch in unsere Bürogruppe, das war's jetzt. Und dann wissen alle, ich bin erreichbar, wenn es nötig ist, aber dann erwartet niemand mehr, dass ich reagiere. Aber das gehört in so einem entgrenzten Job absolut zu dem, was nötig ist. Und was ich übrigens durch den Presseclub gelernt habe, weil damit die Ausbeutung der Wochenenden, als ich das vor vielen Jahren angefangen habe, wirklich voranschritt. Und ich dann damals irgendwann gemerkt habe, dafür muss ich dann in meinem Kalender andere Fenster blockieren. Also ich brauche den Ausgleich.
1: Mir reicht nicht ein Wochenende von
0: Sonntag 15 Uhr bis zum Tatort.
1: Sind Sie sich selbst ein guter Chef? Wie meinen Sie das? Können Sie sich gut Feierabend geben? Können Sie sich gut loben? Sind Sie zufrieden mit den Dingen, die Sie hinkriegen? Oder sind Sie eigentlich eher so ein bisschen immer leicht, unzufrieden?
0: Also in unseren internen Debatten, ich habe eine Programmdirektorin-Kollegin, Valerie Weber. Wir beide sind gemeinsam für, für alle WDR-Programme verantwortlich, haben das ein bisschen aufgeteilt. Aber letztlich beraten wir die wichtigen Dinge immer zusammen. Und da bin ich so oft in der Halbvollrolle. Also wenn wir auf das Glas gucken und uns fragen, ob wir die Entwicklungen, die wir so bewirkt haben, positiv oder negativ sehen, dann bin ich sehr oft zufrieden und sie hält mich dann für zu genügsam. Also vielleicht beantwortet das die Frage, ich mache mir nicht ständig Druck, dass es noch schneller, noch besser sein muss.
1: Gibt es diese Momente, wo Sie ich weiß nicht, nach einem sehr vollen Tag abends lange gearbeitet haben und wissen, am nächsten Tag wird es nicht deutlich besser, wo Sie mit einer Sehnsucht auf Rente und Pension gucken und denken so und irgendwann ist einfach nur Zeit für alles andere.
0: Nee, also auf Rente und Pension nicht. Es gibt diese Tunnelwochen. Also da weiß man, oder eine Folge von Tagen, da guckt man irgendwann abends in den Kalender und weiß, okay, die nächsten fünf Tage ist Tunnel, da brauche ich jetzt Energie, da muss ich durch. Im Moment ist ja so, ich meine durch Pandemie, ich reise wenig, da sind die Tage ja ein bisschen leerer, weil der Abend in der Regel frei ist. Das mhm. ist ja in anderen Zeiten nicht unbedingt so. Also diese, diese Phasen gibt es. Dann freue ich mich aber, weiß ich nicht, auf den nächsten Urlaub oder auf ein Wochenende, das vielleicht wirklich mal frei ist oder ja, für mich ist mein Zuhause, meine Umgebung hier, Garten und diese Dinge ist ein wichtiger Ausgleich und dann erfreue ich mich an der Vorstellung, dass irgendwann da im Kalender ein Fenster ist.
1: Glauben Sie, dass Sie Ihre beste berufliche Position noch vor sich haben, weil Sie weiter Erfahrungen sammeln, weil Sie Fehler gemacht haben, die Ihnen geholfen haben? weil sie einfach Dinge besser im Griff hat, weil jeder Beruf ja letztlich auch ein Handwerk ist oder haben Sie so eine leichte Sehnsucht nach den Anfängen, in denen man hungrig ist und die Lernkurven sind steil und man lernt ganz viel Neues und es ist alles mit Euphorie voll und man hat noch keinen Funken Abgeklärtheit in sich?
0: Also ich habe keine Sehnsucht nach früher. Ich habe großartige Sachen erlebt in meinem Beruf. Also gerade als ich noch mehr journalistisch gearbeitet habe, ich war... In Situationen dabei, in weniger schönen, aber auch in tollen, die, also die ich gerne in Erinnerung habe, aber ich bin jetzt in einer Situation, wo ich, wenn es gut läuft, die Möglichkeit habe, tolle Sachen zu bewirken und das, was meinen Alltag eher prägt, ist, dass ich Phasen habe, wo ich das Gefühl habe, ja, jetzt weiß ich, was wir da tun müssen. Jetzt habe ich eine Idee, was die nächsten Schritte sind. Und dann fühlt sich das super an, dann versuche ich zu überzeugen, dann haben wir Dialoge im Haus, dann treffe ich Leute, dann versuche ich in der ARD davon zu überzeugen. So, es gibt aber auch die Phasen, wo ich ratlos bin und wo ich die Aufgabe sehe und das Gefühl habe, andere, vielleicht Konkurrenten, haben die Idee, was man gerade machen muss. oder, Aber ich habe sie gerade nicht. So, Das, das ist eher so das Wechselspiel. Und... Ich glaube, es ist auch wichtig, dass es das Wechselspiel ist, denn man wird auch ignorant, wenn man glaubt, immer die Lösung zu haben. Aber es muss auch die Momente geben, wo man auch als Chef ausstrahlen kann, Leute, das ist jetzt gut und mhm. lasst uns das machen. Damit kommen wir voran. Aber das ist eher so, äh, ja, ich sag mal, diese Tunnelphasen sind Phasen, wo es oft nicht die guten Ideen gibt und wo nicht die Zeit ist, zu zweifeln oder nochmal nachzulesen oder jemandem zu sagen, schau mal bitte, ob du zu dem Thema irgendwas findest. Deshalb sind es auch die weniger begeisternden Phasen, weil die Erfolgserlebnisse sind Erkenntnis. Ja, also das ist wirklich, wenn man, wir haben uns mit vielen Datenthemen in den letzten Monaten beschäftigt und wenn man an so einem Moment ist, wo man sagt, ja genau, so machen wir es. Das ist jetzt ein Team, was bestimmte KI-Instrumente mhm. einbeziehen soll. Das ist jetzt die Aufgabe, so wollen wir es im Betrieb verbinden, dass es auch über die Bereiche hinweg wirken kann. So, dann ist das klasse, aber dazu braucht es vorher auch Muße. Also es braucht auch die Phasen, wo man nicht überlastet ist, wo der Kopf zum Denken frei ist. Da fehlt mir das Reisen auch ein bisschen. Also Dienstreisen, wenn man irgendwo sitzt und aus dem Fenster guckt, im Flugzeug, im Auto, im Zug oder so, sind natürlich auch Reflexionsphasen. Also da gibt es dann oft auch die Stunden, wo man gerade keinen Telefontermin hat, sondern einfach nur da sitzt und so, manchmal braucht man es zur Erholung, aber manchmal ist es auch total kreativ. Und dann ist die Idee da und dann ruft man jemanden an fragt, was hältst du davon. So Das geht in der Pandemie, wir sind ja jetzt so in between, also so ein bisschen reise ich, so ein bisschen habe ich Homeoffice und beschränkte äh, Tage. So Das, das ist, droht ein bisschen ins Hintertreffen zu, zu
1: geraten. Wir haben äh, zu Eingangs über den Wahlabend gesprochen und dass Sie mit Ihrem Team, bevor Sie quasi in Medias Res gehen, Pizza essen. Gibt es ein Ritual, wenn die Kamera ausgeht, wenn alle Ergebnisse verkündet, alle Interviews geführt sind, alle Tränen geflossen, alle Schalten zu jubelnden oder bedrückten Gesichtern, Parteizentralen durch sind, das rote Licht in der Kamera geht aus, was machen Sie?
0: Das hängt davon ab, ob wir Frühwoche haben. Also es gibt, <lacht> es gibt die Wochen, wo das Morgenmagazin ja. droht und dann ist es vielleicht 1 Uhr und man weiß irgendwie, okay, jetzt noch einen Absacker trinken, aber ansonsten, weiß ich nicht, der Wecker klingelt sehr früh und morgen früh musst du wieder da stehen. Wenn aber das ZDF mit dem Morgenmagazin dran ist, dann weiß ich, dass die Kollegen von Infratest, die geguckt haben, ob die Hotelbar oder sonst irgendwo in der Nähe was auf ist und dann sind die Ersten auch schon da. Also ich gehöre mit meinem kleineren Redaktionsteam immer zu den Letzten, weil wir dann noch, ja, weiß nicht, die Nachtausgabe oder sowas bedient haben oder Phoenix. So und dann, dann sitzen wir dann noch in der Runde zusammen und dann ist auch egal, wie
1: kurz die Nacht wird. Ganz, ganz herzlichen Dank. Das war Frisch an die Arbeit heute mit Jörg Schönborn, den Sie demnächst beim Wahlabend einen ganzen Abend vor der Kamera verfolgen können. Mein Name ist Daniel Erk. Wenn Sie Fragen haben, schreiben Sie uns gerne eine E-Mail an frischandiarbeit.zeit.de Herr Schönborn, schön, dass Sie sich Zeit genommen haben. Sehr gerne, danke.